0: Il aura passé sur terre presque par effraction. Glenn Gould était un pur esprit dont la pensée paradoxale continue d'arraisonner le cours de la musique et dont le piano, déromantisé par souci de vérité, n'a pas fini de résonner en nous. Bruno Montsaint-Jean, qui a su gagner sa confiance, qui l'a filmé et qui a travaillé en étroite collaboration avec lui, nous livre quelques secrets au cours du troisième volet d'un entretien qui salue la publication d'un Glenn Gould qu'il a fait paraître dans la collection bouquins. Passion classique
1: avec Olivier Bellamy
0: Quand vous avez collaboré avec Glenn Gould, Bruno Montagent, diriez-vous qu'il a été d'une participation totale à vos idées Vous diriez-vous, vous vous savez, comme certains chefs d'orchestre qui dirigent un soliste soliste de génie, ben, euh, on suit le gars, quoi. Euh, C'est-à-dire que c'est lui qui euh, dirigeait, euh, finalement. Comment comment est-ce que vous pourriez le dire euh, Ou est-ce
1: que c'était une chose à quatre mains Je veux dire, c'était plus qu'à quatre mains, parce qu'on a passé dix ans. Ce n'était pas des, des rencontres occasionnelles. Euh, c'était quelque chose d'absolument fusionnel. Il y, a eu, il y a eu deux approches différentes. La première, pour ces premiers films qui ont été tournés en 1974, monté euh, par mes soins, sans que Google soit présent, puisqu'on on montait du film, c'était des films chimiques, ce n'était pas de la vidéo. La vidéo, euh, la vidéo on, on, genre, on aurait pu le faire aux États-Unis ou à Toronto, mais le film, pas question, ça dure pendant des mois et des mois. Et. Euh, et donc, ça, c'est à distinguer de la deuxième série, qui était la série des films sur Bach. C'est cette première série, euh, il y avait, on s'est mis, on s'est entendu absolument sur une structure, sur une, sur un scénario non écrit. C'est-à-dire, on savait exactement ce qui allait se passer, puisque, par exemple, le deuxième film de cette série est une séance d'enregistrement qui n'a pas eu lieu, bien entendu. Qu'on a mise en scène, comme on met en scène dans, du, dans le cinéma, de, de fiction. Hein Totalement. Bien. Donc et tout était écrit... Euh, c'était euh, écrit au point de vue... Alors,
0: storyboardé avant... Voilà. Euh, complètement. À complètement à la, et bien entendu, je me suis
1: d'accord avec lui. Il n'était pas mmh. question... j'aurais j'allais pas lui demander de me jouer la, la valse brillante de Chopin ou, la, ou je ne sais quel quel morceau de Rachmaninoff. Oui. Ce n'était c'est, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas l'occasion. Mais vous lui avez demandé de faire une fausse note, quand même. Ah, j'ai demandé de faire vous faire vous une note compte Et de la refaire 26, 24 <rire> fois, en fait. On la refait 24 fois. Je suis sûr qu'elle note. vous poursuit <rire> comme un un cauchemar. Ben c'était indispensable, parce que ça faisait partie, partie du scénario, et, et, et il l'a refait avec une grande oui. conscience, avec une parfaite conscience. Voilà. Parce qu'autrement, oui. ça, 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 ça aurait tué la démonstration. Oui. Si il n'y avait pas eu cette fosse. là oui. euh, Donc c'est, c'est une complète mise en scène, et euh, on a quelques, quelques moments de dialogue, et les dialogues sont complètement spontanés. Mais alors, on sait très bien où on va, bien entendu, c'est, pas, c'est spontané, mais on, on connaît le, la, la direction, on s'en se euh, Avec les films sur Marx, ça a été complètement différent. Ce sont des films que, on, que nous avons tournés donc en 79, 80 et 81. On a tourné les Goldberg en, en mars, euh, en, en avril, mai, juin 81, trois semaines euh, sur trois mois. Et, euh, et nos dialogues, ceci, c'est, c'est sont vraiment des dialogues. Euh, c'est-à-dire qu'on on échange des, des idées. Je ne l'interroge pas. On, on échange des idées. Et ça, on l'a écrit sur une période de trois ans euh, durant laquelle j'allais, tout, tous les mois, à Toronto, euh, me, me, me cacher dans cette prodigieuse entre de l'alchimiste. Et euh, donc, si vous voulez il y avait une telle connivence entre nous. Et je pense que Glenn avait aussi ce souci de... de je ne pense pas qu'il ait il Il était, il avait, il aurait eu le souci, je crois, de, de contrôler euh, la, une société, contrôler les ces espèces d'agressions verbales qu'on entend de partout et qui, pour lui, très souvent, la liberté de parole, c'était l'équivalent d'une agression verbale. Donc, il détestait ça et il aurait bien aimé avoir une espèce de, de, de contrôle absolu sur le sur la, la manière. Mais ça dont... veut
0: dire que pour travailler avec Glenn Gould, il faut être comme lui, c'est-à-dire un pur cerveau. Sans égo, est-ce qu'on pourrait dire ça C'est-à-dire mmh. qu'il ne faut pas, faut pas se rebeller, il ne faut pas lutter contre... Il au, faut... contraire, au contraire.
1: Ah, au contraire. Se rebeller, on n'est on, on, on on pas vu aux mains. Et pas question. De toute façon, la, la, le, le conflit avec Gould, était, c'est quelque chose qui élimine de, de, des rapports humains. Et c'est pour ça qu'il aimait tellement le contrepoint, c'est que ce n'est pas une musique qui se base sur le conflit masculin, féminin, comme dans la sonate romantique ou la sonate classique, c'est, c'est une espèce de, vous savez, de, de reproduction, à, comme bien, une, une amibe. Sont des amibes qui sont qui se reproduisent telles quelles. voilà. Et et le le donc cette adoration et, de Et, du et voilà. comme
0: dans la musique sérielle et de lyrique. Il n'y a, plus, y a manière, plus de conflit, exactement. Il n'y a, a plus de tension. Il n'y
1: a pas en tout cas ce principe de tension. Sur, c'est pas un principe de construction. Voilà. Genre. Et euh, donc le, le conflit n'était pas quelque chose qui non seulement n'était pas cherché, mais ça ça ne voulait pas dire qu'on puisse avoir des opinions différentes. On en a à tel point qu'on on a même publié une série de conversations sur Mozart. Bon. Il m'avait demandé de le faire, on s'est enfermé avec son magnétophone et on a discuté pendant des heures de Mozart, il savait parce que, j'ai, que j'avais une adoration pour Mozart, et il a essayé de me convaincre que c'était un, un sale, sale garnement.
0: Alors euh... c'est un des autres chapitres de, de cette conversation, je voulais évidemment vous lancer euh, là-dessus Bruno Mont-Saint-Jean, parce qu'il a dit des, des choses qui font bondir... Euh, n'importe quel des amoureux de Mozart, ce qu'il dit sur le 24e Lutte mineure, considéré peut-être comme le, le plus grand concerto de tous les concertos. Euh, euh, il dit que il euh, y a des idées qui peuvent tenir sur une carte de vie, enfin je ne me, me souviens plus oui. de, 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 de la phrase exacte, mais il dit en revanche qu'il avait une facilité prodigieuse et qu'il était resté un enfant et qu'il cherchait toujours à plaire. Ce qui n'est pas faux à mon avis il oublie quelque chose c'est d'abord la fin il avoue Mozart qu'il a cherché à, à plaire parce mmh. qu'il ne pouvait pas faire autrement mmh. dans son temps mmh. et que la, la mort l'accueillit à ce moment là, au moment où il allait enfin échapper à cette euh, damnation, et puis la grâce quand même, la grâce mmh. qui ne s'explique pas là, là, mmh. dans, dans une fugue il y, y a du travail mais dans une mélodie il y a il y a la grâce qui, qui ne peut pas s'analyser. C'est ça qu'il oui, oublie, oui, à oui, mon oui,
1: avis. Le contrepoint mozartien, il existe et sacrément.
0: En plus. Non, oui.
1: Exactement. Non, euh, c'est pour ça que le, le, la chose est un petit peu faussée, dans le sens que je suis sûr qu'il adorait Mozart. Et il en parle à des périodes d'autres de son existence. Enfin, comme il le joue, on n'a pas l'impression qu'il l'aime. Ah hein. bah si, c'est, c'est bah Il le joue à clair. tout à l'heure à à souvent. Attendez, c'est une merveille. Il a introduit, il a introduit les enfin... Les sonates, les sonates. Il a introduit enfin la dimension de l'humour. Chez Mozart, c'est absolument... Moi, je, moi je trouve que ça, ça fait partie de ses plus beaux enregistrements. Les plus beaux. Bon, vous prenez la, la sonate en ré majeur avec les variations. Tout, tout, il adorait d'ailleurs cette sonate, une sonate à ses enfants, euh, oui. la période de l'enfance. Et donc ce qu'il n'aimait pas, c'est les sonates théâtrales de la fin. Oui. Je dois dire d'ailleurs que que les sonates de Mozart, c'est de loin sa production la plus médiocre
0: pas celle du, du, milieu, celle qu'on appelle les parisiennes, mmh. c'est, c'est,
1: c'est, des, c'est ouais, des merveilles, ouais, ouais. non? Il a la mineure, mais voilà. aussi l'adora petite hutte majeure que Glenn a enregistré deux fois, et dont on a d'autres enregistrements, d'ailleurs, c'est tampam, palapalapalapal. Ah, c'est non. absolument, c'est, c'est extraordinaire, mais c'est tout, c'est tout simple, c'est à deux voix, ça marche très très bien. Et il n'a pas aimé le, le théâtre de, 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 Mozart. Et surtout, euh, cette, cette espèce de, de détestation euh, presque systématique qu'il a de la musique pour piano. Il adore Mendelssohn, mais il peut pas supporter sa musique pour piano. Il adore Beethoven, mais il préfère les quatuors à cordes. Pour, pourquoi ce dégoût de l'instrument qui est le sien parce, que, parce qu'il y a la tentation instrumentale. Cette espèce de type de, de pianistique qui est, une, qui est une horreur. Les pianistes, ils, sont, ils, sont, ils, n'ont, ils n'ont aucun sens de la communication, puisqu'ils sont, ils, ils peuvent se satisfaire tout seuls. Bon. Et, et le, le... Donc c'est le
0: refus de cet onanisme oui. intrinsèque. Oui, oui, de, absolument. De... absolument.
1: Et puis alors surtout le fait que alors, le que, piano... lui,
0: alors que lui c'est un mystique érotique.
1: Voilà. Bah, L'église est un... et Gould est un, un mystique non érotique. <rire> c'est bien vu ce que vous dites. Hein. C'est parfait. c'est parfait. Et euh, non érotique. Et, euh, et c'est, c'est, c'est assez étonnant de voir parce qu'il se trouve que je suis, je m'occupe beaucoup. Je On fait... peut
0: être érotique et asexué. Hein. C'est peut-être justement, c'est peut-être ça, ça...
1: Oui, enfin bon, c'est ça, un, ça on son, nous son en entraînerait dans notre discussion, je pense, oui. <rire> Mais euh, <rire> le, le, la chose étonnante, c'est qu'il y a une nature pianistique euh, qui fait que euh, tous les, les compositeurs qui se mettent... qui ne sont que des pianistes. Bon, quand Gould quand, dit, Chopin est le, 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 le plus merveilleux compositeur de musique pour piano. Mais il dit pour piano. Donc ça élimine... Et
0: c'est pas lui qui a dit « de la main droite », c'est le plus grand compositeur de...
1: Ah non, c'est, 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 on disait de, de, ça de Mozart, c'est ah le oui. plus beau concert pour la main droite. <rire> et euh, mais il, et Gould a dit une chose absolument révélatrice de ce, de ce qu'il est. On ne peut pas euh, accuser de Schoenberg d'avoir mal écrit pour le piano. On ne peut pas non plus l'accuser d'avoir bien écrit pour le piano. Voilà, ça dit tout que les compositeurs pianistes, c'est-à-dire Rachmaninoff, Chopin, Liszt, Liszt c'était, c'était, mais quand il était gosse, il jouait au bord d'une source et il allait gérer de ça. Mais il n'est pas question d'aller faire... La c'était, même manière c'est, que, c'était c'était c'est un vrai
0: puritain. C'est, un... mais c'est, mais c'est,
1: c'est beaucoup plus général, c'est se dire que la musique écrite pour cet instrument est détériorée du fait qu'elle est écrite, elle est écrite pour cet instrument. De même que la voix des opérés italiens c'est tellement écrit pour la voix que c'est on, on terminé, c'est foutu. Est-ce que c'est pas le kitsch,
0: au fond, qu'il déteste c'est-à-dire Couderra parle très bien du kitsch comme euh, cette chose où on se regarde soi-même euh, c'est, c'est, c'est à dire c'est la différence entre l'amour vrai et l'amour grand et puis le sucre dégoulinant oui, et oui, puis oui, la, avec des, la des, des voilà oui, les guimauves oui, les sapins
1: de Noël les, hum, les, les, hum. les choses comme ça est-ce que c'est pas ça profondément Oui mais ça 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 c'est une illustration imagée vous en faites mais oui, profondément mais... c'est le fait que que vous avez tous ces machins tous ces tics pianistique. vous avez ne peut pas s'empêcher de, de faire des, oui. des petites cascades comme ça. Bon, qui n'ont... Bon.
0: Oui, mais on ne peut pas mettre des sapins de Noël dans la musique de Bach. On pourrait en mettre, même si ce n'est pas conseillé, dans la musique de Chopin, qui est plus fragile. Mmh. Qui est mmh. plus... Alors que la musique de Bach, euh, elle tient le coup, elle est, <rire> elle, elle,
1: elle est oui. étanche euh, oui. à tout ça. Vous savez que je, je m'occupe beaucoup, je fais beaucoup de transcriptions moi-même. Euh, pour, euh, beaucoup pour deux pianos, entre autres des plus grandes choses de la, la musique de chant et dans mon ça, j'ai, m'en, j'ai, fait énormément, j'ai fait aussi des quantités de d'aria, je dois avoir une, à peu près 200 arias de bac que j'ai transcrit pour du piano très très subtil à faire, très compliqué mais ce qui se passe c'est qu'il est évident que quand vous transcrivez un quatuor euh, vous pouvez le faire c'est possible, c'est faisable. Sauf, il y a le quatuor en sol majeur de Schubert qui est absolument insupportable. Et j'ai dû, j'ai dû l'arranger vraiment et lui mettre des formules pianistiques euh, que qui, j'ai trouvé dans sa musique par ailleurs. Mais c'est, c'est très, 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 très... C'est mal, mal foutu pour, pour, le, pour le piano, disons. Et le, le, je me suis aperçu que les seules choses qu'on pouvait transcrire, c'est la musique qui n'est pas écrite pour le piano. Le piano est un conté- contaminateur d'idées. Voilà, je trouve ça très, 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 très fortement, et vous avait raison. Et du coup, il n'aimait pas, a priori... Un contaminateur d'idées. Ouais. Un contaminateur, oui, parce qu'il transporte parce avec lui. Parce qu'il tout, tout ce lui. Ah quand, oui. vous, quand vous voyez, attendez, quand vous voyez, par exemple, les sonates pour violon de Schumann. Bon, c'est, c'est de la musique merveilleuse. Vous entendez le piano, c'est un fouillis de, 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 de machin, c'est digital. C'est de la tactilité. Alors ça, ça a exaspéré tout simplement de la même manière qu'il n'a jamais joué de la musique française, sauf Bizet. Et, et il aurait bien aimé Rameau, je crois. Et, et, et puis il a, non, puis il a, il, a, il a fait cette extraordinaire transcription, retranscription de la valse de Ravel euh, à partir de la transcription que Ravel avait faite de sa propre musique, mais euh, c'était à titre démonstratif.
0: Chopin, il y a quelque chose de très pur quand même. Oui. Et est-ce qu'il était sensible
1: à la musique Oui, oui idée, de Chopin. C'est, c'est, le, c'est le meilleur, meilleur compositeur ah de oui. musique pour piano. <rire> et il a oui, enregistré oui. la, la sonnette en mineur, oui. et il en a fait une symphonie de malheur à peu près. Non, vous ne trouvez pas. Oui, ah. oui, hein. oui. Et, Alors attendez, pour y revenir sur Mozart, donc, donc euh, là, dans nos discussions, il y avait quand même un, un problème, en ce sens que Gould refusait toute euh, argumentation contraire, qui aurait été, euh, non pas convaincante, mais qui l'aurait déstabilisé. Et je me souviens très très bien quand on a parlé, à chaque fois on se référait au concert pour piano et à la musique pour piano de Mozart. Et il voulait pas entendre parler des quintets, des quatuors, de toutes ces choses-là qu'il aurait, parce qu'il voyait bien que là là, il y a une musique autrement essentielle. Bon, et puis les concerts pour piano, il a, il a quand même eu un projet de, d'en faire un, un, une grande partie. Bon, et puis ça, c'est, ça, c'est, ça a capoté parce qu'il y avait eu, c'était l'époque où il y avait Neville Mariner elle avait contacté et il avait, et était très intéressé parce que faisait marina il avait des questions qu'il enregistre toute une, une quantité et puis à un moment il s'est dit qu'il voulait il, il, avait de, il avait besoin de chef d'orchestre qui le ferait lui-même voilà donc ça a été reporté et finalement ça n'a pas eu lieu mais euh, il est donc c'est une ambiguïté dans, dans, dans tout son dans toute son appréciation de Mozart même chose pour Bartok vous savez on, on, on jouait à, à des divinettes tout le temps avec, avec Glenn y compris dans la voiture très très amusant et puis un jour il m'avait, il m'avait il me faisait entendre plein de musique il il, il avait cette adoration de la musique il, am, il aimait la musique mais sans, sans limite bon. il c'est pas question de faire des discussions mondaines de, de, de choses comme ça C'était, on était toujours axé sur un sur quelque chose de, de, de littérature de musique de cinéma de euh, Kurosawa, donc il a vu eu 50 fois le même film la femme des sables etc. bon et euh, sur Bartok un jour je lui ai apporté un disque mais on se cachait, bien entendu, la, la, la pochette d'une oeuvre que j'adore, qui est le premier concerto pour violon, de Bartok. joué par Menouni, je j'avais porter ce disque. Et Glenn avait été stupéfait par la beauté de l'oeuvre. Et il m'avait dit, en, en jouant à la diadette, parce qu'il n'a pas trouvé, euh, il m'a dit, si je ne connaissais pas la totalité de la musique de Richard Strauss, il connaissait la totalité, n'est-ce pas, de, de, de tout. Tout. La, toutes les notes toutes les, de mémoire, tout ça. Et Ça aurait pu être en tout cas sur l'inf, sous l'influence de Richard Charles, qui était très bien vu. Hein, sur, le début, avec, et surtout deuxième voix, c'est, c'est, ah, le deuxième mot, c'est déjà. Et alors, il avait trouvé ça absolument magnifique, et quand je lui ai dit que c'était Bartok, il a rompu la conversation. Ah oui. Hein
0: chose qui est absolument extraordinaire qui peut apparaître provocatrice. On pourrait d'ailleurs se demander euh, si c'est pas euh, Staline ou Goebbels qui a qu'a dit ou Danov qui a qu'a dit une chose comme ça, mais en fait, quand on y réfléchit à cette phrase, elle est profondément juste. L'art est pour moi quelque chose de fondamentalement dangereux et qui doit être surveillé de très près et l'artiste est un être moralement douteux. Qui a de grandes chances de mal tourner. Quand on la regarde, mais ça veut dire que l'art est est profondément grand. Enfin, c'est un hommage à l'art qu'il donne. Mais il dit, enfin, c'est par vos mots que c'est comme une phrase marxiste euh, -hmm. euh,
1: qu'il. Ou comme une phrase euh, d'Ayatollah. Oui, (rire) (rire)
0: d'Ayatollah. Mais en fait, c'est profondément vrai. C'est le prix de l'art d'être dangereux. Sinon, c'est du pipi de chat. Sinon, c'est de la décoration. Voilà, c'est ça. C'est ça, exactement.
1: C'est exactement ce qu'il veut dire, je crois. Mais c'est ça. Et c'est la vie qui doit devenir art. C'est une vue très puritaine des choses, bien entendu. Mais, Mais très élevée. Euh, très
0: élevé, très élevée
1: élevé en même temps. De, de, de. Comment dire De cette, de ce, cette flaveur, cette, cette parfum automnale de, de la recherche d'un, d'un au-delà. Bon, c'est, ça se situe dans, ce, de, dans cette perspective. En fait, il il décrit un un système paradisiaque, il décrit un état paradisiaque, je crois. Éliminer le conflit, vous vous rendez compte euh, Éliminer complètement le conflit et voir euh, la la dangerosité morale euh, de l'artiste. Il n'aimait pas pas trop... euh, fréquenter il il fréquentait personne moi bon, c'est encore plus simple mais mais à part Menwin, euh, il avait eu aussi de bonnes relations avec Bernstein ou avec des gens comme ça il y avait surtout et euh, mais c'était il considérait que vous savez il faut il faut leur mettre dans la tradition on vous disait qu'il était il n'était séparé des traditions il y avait une tradition puritaine très forte au Canada c'est un pays du nord euh, sa grand mère était certainement j'ai vu des photographies elle a l'air, euh, elle a l'air sévère, elle a l'air euh, austère. Oui. Et euh, mais et Gould n'était pas quelqu'un d'austère en même temps parce qu'il il avait, il avait aussi cette, 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 cette humour. Et quand on parle de provocation avec lui, je veux bien qu'il y ait, il y ait dans, le, dans la force de l'expression quelque chose qui soit provoquant. Mais c'est comme, vous savez, c'est, comme, c'est comme une manière d'argumenter qu'il faut, il faut, il faut pouvoir. Euh, je trouve que, vous savez, l'autre jour, on a entendu Emmanuel Macron dire, parler de la, la mort cérébrale de l'OTAN. Enfin, on a entendu quelque chose comme ça. Mais, c'est, mais c'est, ça décrit une situation qui est, qui est peut-être un petit... Enfin, qui est, qui est provocante pour provoquer des idées. Et je crois que c'est... Avec Glenn, il y avait, il y avait cet aspect extraordinairement provoquant, mais avec l'humour qui permettait de, de, d'être encore plus convaincant, je crois. Alors, bien entendu... Parfois, c'est mal perçu. C'est-à-dire que les gens ne voient que le côté rigolo, euh, sans pouvoir, c'est, c'est une, un des, des éléments de la, de la persuasion.